0: Siamo già collegati con il nostro carissimo Jonathan Madrid, pastore ventista. Buongiorno.
1: Buongiorno a Daniela, buongiorno ai nostri ascoltatori e sono molto contento nuovamente di essere anche oggi, anche questo lunedì ad accompagnarvi in questa esperienza.
0: Perfetto, pronto, no? sei pronto? Allora dici da dove partiamo. Allora oggi
1: il titolo di questo capitolo vorrei, fa- vorrei un po'… Eh, va a chiamarlo in questo modo eh, una vera riforma una vera riforma allora praticamente ci incontriamo nel capitolo numero 7 di prima eh, prima Samuele quindi io vi invito a venire insieme a me se volete anche leggere alcuni versetti innanzitutto cercheremo di riprendere un po' il nostro Contesto, ricordiamo che si sono portati via l'arca di Dio, quindi Israele è stata sconfitta dai Filistei, questo lo troviamo già dal capitolo 5 in poi. Quindi c'è questo Dio che, allo- che si allontana da un Israele che si è già allontanato da Dio. Che succede? In questo periodo, naturalmente, avvengono molte cose, eh, infatti dopodiché l'arca poi è rientrata sono passati diversi mesi poi l'arca è rientrata a, a casa di... poi lo vedremo oggi e quindi ci troviamo qui nell'arca di, che Dio, che di Dio che poi rientra in Israele però che Israele ancora non ha ricevuto Dio ecco, Dio è, ha, ha perdonato vuole riabitare nuovamente con il suo popolo però il suo popolo ancora non è pronto per ricevere il Dio, per ricevere la benedizione. Il capitolo 7, dal versetto 1, ci racconta questa esperienza. Dice così: Quelli di Kiryat e Arim vennero a prendere l'arca del Signore, quindi fecero un viaggio di intorno a 15 chilometri, la portarono a casa di Andinadab sulla collina e consacrarono suo figlio Eliazza perché custodisse l'arca del Signore. Quindi lì ci troviamo eh, magari questo ragazzo Eliazza, eh, o anzi addirittura Abinadà, ehm, È un uomo che tra virgolette era un levita, possibilmente era un levita, discendente di Abra di Arone, perché solo si possono consacrare i sacerdoti al servizio dell'altare. Quindi era un ragazzo magari che era un sacerdote. Okay? Continuiamo su, su questa scia vediamo che si parla dal versetto 2, dice dal giorno che l'arca è stata collocata a Giriab Giarim era passato molto tempo 20 anni erano trascorsi quindi passiamo da un periodo in cui Samuele era un ragazzo intorno ai 17 21 anni immagino adesso sono passati 20 anni quindi Samuele avrà intorno ai quasi 40 anni forse un po' di più quindi e tutta la casa di Israele alzò i lamenti verso il Signore. Ma perché la casa di Israele alza i lamenti verso il Signore se non conoscono ancora il Signore? Obbene, vent'anni prima il popolo di Israele si era completamente allontanato dal Signore. Quindi cosa era successo? Perché il popolo di Israele improvvisamente comincia a chiamare, eh, comincia a chiamare il Signore? Allora, questo lo troviamo proprio all'inizio. Lo troviamo proprio nel versetto 6, alla fine del versetto 6 troviamo questa risposta. Dice così alla fine del versetto 6. Dice, e Samuele fu giudice dei figli d'Israele a Mizpa. Poi al versetto 15 troviamo un'altra, un'altra, la seconda parte della risposta. Dice, Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Betel di Gilgal e di Mispa ed esercitava la funzione di giudice di Israele in tutti quei luoghi poi tornava a Ramat dove abitava e lì giudicava e la costruì pure un altare al Signore quindi praticamente durante tutti questi vent'anni in cui Larga è stata lontana dal popolo di Israele o non lontana in cui praticamente la presenza di Israele eh, una rappresentazione più visiva tra virgolette della della potenza di Dio era stata messa da parte sono passati vent'anni in cui tra virgolette Samuele faceva le visite pastorali ai fratelli della Chiesa di Israele quindi lui andava e se ne stava ogni ogni uno, due, tre mesi parlando e cercando di eh, di sforzarsi per cercare di far sì che il popolo di Israele Tornasse nuovamente ai piedi o sulla via del Signore in effetti poi vediamo che dal versetto 2 alla fine si cominciano a vedere i risultati di questo lavoro di Samuele perché? perché disse così e tutta la casa di Israele si alzò a fare i lamenti al Signore, vediamo che allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore e togliete di mezzo a voi tutti gli dei stranieri, gli idoli di Astarte e volgete assolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, solo Lui. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Quindi il popolo di Israele, per più di 40 anni, ok? Sono passati quasi 40 anni da quando il popolo di Israele era sottomesso ai eh, Filistei e quindi giustamente loro. Si lamentano da questa situazione, cominciano a conoscere il Signore e cominciano a vivere una riforma. E questa riforma parte da quello che loro stanno abitando nelle loro case. Perché? Perché sembra che addirittura loro non soltanto amavano Dio, ma sembra che loro amavano Dio, Baale e Astarte. E in effetti Samuel disse, oh, aspettate, le regole del gioco non le fate voi, le regole del gioco le fa il Signore e c'è un comandamento molto chiaro che dice non avere altri dei oltre a me quindi se voi tornate dal Signore togliete di mezzo a voi eh, questi idoli e volgete risolutamente e lo servite solo a lui allora il Signore vi libererà. altrimenti mi dispiace ma i giochi a bordo vostro non funzioneranno allora continua a venire, dice, infatti, versetto 4, così i figli di Israele torsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono il Signore soltanto. E questa è la cosa più interessante, perché? Perché praticamente le forme esterne di religione non si vedevano più. Comincia ad avere una, una riforma nel cuore delle persone, quindi non è soltanto che dovevano buttare via questi idoli, oppure... Eh, oppure che dovevano danneggiare Europa, bruciare questi titoli o distruggere i tempi, no, ma cominciano a vivere una riforma interna nel loro cuore, quindi finalmente il popolo di Israele comincia ad accettare il Dio di Israele nella loro vita.
0: E questo è quello che dovremmo fare anche noi, Cioè le, le cose esterne devono essere frutto di ciò che è già dentro di noi è avvenuto, altrimenti sono solamente eh, dei contenitori vuoti. Allora siamo nel primo libro del profeta eh, Samuele, siamo al capitolo 7. Eh, Samuele è giudice di Israele Samuele è, possiamo dire, un pastore cioè va a curare le pecore cioè il il suo popolo nonostante il popolo stesso non si comporti bene anzi ha dimenticato Dio ma c'è una riforma, c'è un ritorno un ritorno dall'interno
1: esattamente e questa riforma la cominciamo a vedere già dal versetto 5 in poi perché disse così poi Samuele disse poi in versetto 4 già comincia a dire no, e si cominciarono a servire il Signore soltanto, quindi già un, si inizia ad avere questa riforma nel cuore delle persone. Poi Samuele dice, radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò il Signore per voi, quindi già c'è un Signore che ci vuole perdonare. Ed essi si radunarono a Mispa, tinsero dell'acqua e la sparsero davanti al Signore digiunarono quel giorno quindi quando c'è già un digiuno è un aspetto fondamentale importante e dissero loro al Signore Signore abbiamo peccato contro di Te e questa è una cosa interessante perché? perché anche oggi è necessario che la vera religione del cuore possa vivere una situazione molto molto simile a quella dell'Israele di quel tempo perché il pentimento è il primo passo che si deve dare per poter ritornare al Signore il vero pentimento riguarda questo solo così il Signore può agire nella tua vita se non c'è pentimento il Signore non potrà agire è come se tu stessi facendo un campo di forza intorno a te nessuno può fare quest'opera se non il Signore e tu e quindi quando abbiamo fatto, fatto questo il Signore poi manifesterà la sua salvezza che succede? naturalmente a Satana questo non conviene così come il Signore fa l'impossibile per noi entrare e aiutare e, 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 e per salvarci il Signore Satana non lo vorrà fare Satana farà l'impossibile per non permettere una riforma nella tua vita perché non ti conviene quindi ogni volta che ci sarà in te la disponibilità di tornare al Signore con il cuore puro, ci sarà anche un esercito filisteo che vorrà impedirlo. E infatti dal versetto 7 in poi compare questo. Dal versetto 7 in poi dicono che i filistei non vennero a sapere e radunarono tutto il suo esercito e il popolo di Israele ebbe paura. Però non smisero di pregare, infatti chiesero a Samuele di aiutarlo. E infatti il popolo di Israele pregò il Signore, Samuele intervino. E mentre stava ancora offrendo il solo, l'olocausto, mentre stavano arrivando questi Filistei, il Signore poi disse il versetto, eh, il versetto 10: Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore in quel giorno fece rimbombare i tuoni con gran fragore contro i Filistei e li disse: No. Quindi praticamente il Signore salvò Israele perché? perché Israele ha voluto cercare il Signore. E in effetti, poi il versetto 12 è un aspetto interessante e fondamentale. Solo quando viviamo la Sua parola, solo quando ritorniamo ai Suoi piedi, quello che compare nel versetto 12 diventerà una realtà anche nella nostra vita. Disse: Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen. E la chiamò e benedisse, e disse: fin qui il Signore ci ha soccorsi. Ecco, il Signore ci ha soccorsi dal momento in cui ci siamo digiunati dal momento in cui abbiamo accettato l'aiuto dalla sua guida dal momento in cui ci siamo pentiti dal momento in cui abbiamo lasciato i nostri idoli, solo dopo il Signore disse e agisce veramente in un cuore in effetti il versetto 9 dice che mentre Samuele stava gridando non pregando, gridando al Signore disse il Signore lo esaudì ecco vorresti avere una riforma nel tuo cuore vorresti permettere che questo Dio che ma dai tuoni i, i torrenti le acque possa davvero essere anche un Dio nella tua vita io ti invito ad essere ad allontanare questi filiste nella potenza e nell'aiuto di Gesù Cristo
0: grazie Jonathan dobbiamo veramente aprire il cuore perché noi a volte chiediamo al Signore di entrare ma con il cuore serrato il Signore non può se noi non apriamo il cuore quindi ci disponiamo all'ascolto a presto alla prossima
1: alla prossima